0: Здравствуйте, дорогие господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Хочу напомнить всем, что мы сейчас находимся с вами в середине 16 века, 50-е годы в Венеции, в красивом, романтическом городе, который в 50-е годы 16 века, может, не был и не таким красивым, и не таким романтичным. Наш прошлый рассказ мы закончили историю, которая очень напоминала Гугельмскую, как поссорились Иван... Иванович с Иваном Никифоровичем. Только в роли Ивана Ивановича был венецианский патриций, которого звали Марк Антони Истинян. В роли Ивана Никифоровича был второй э, венецианский патриций, которого звали Алвис Брагадин, оба из которых напечатали книжку, точнее Алвис Брагадин э, напечатал книжку с комментарием и Спады э, на э, книгу э, Рамбама. Мы об этом говорили. И мы с вами говорили о том, что Марк Антоний Истинян перекопировал эту же книгу, сделал ее более дешевой, начал ее продавать, и произошел первый в истории человечества, действительно, первый в истории, скандал, связанный с понятием Куперайта. Он есть во всех учебниках, и так дальше, это классическая история, мы с вами об, об этом долго говорили. Каждый из нееврейских печатников начался жаловаться по перинскому, и все закончилось тем, что начали сжигать Талмуд. На Роша Шана 1553 года Талмуд сжигает на Кампо-де-Фьоре в Риме. Буквально через 20-25 дней Талмуд сжигает на площади Сан-Марко-Венеции. И, казалось бы... Э куда хуже. Ситуация была очень-очень плохой. Но, знаете, в еврейской истории очень часто так бывает, что если что-то происходит, и человек и, и кажется, что это очень-очень плохо, то иногда может быть так, что то, что наступит в будущем, э, по сравнению с то, что кажется плохо сейчас, э, будет видно о том, что на самом деле это было э, даже очень-очень хорошо. Это и видно на той истории, с которой мы будем начинать сейчас, потому что новый Папа Римский, который заходит на престол святого Петра в 1555 году под именем Павла IV, по сравнению с ним предыдущий Папа Римский, которого звали Юлий III, который сжигал Талмут, покажется добрым таким гномиком, Карсоном, симпатягой Мишкой и, в общем, другими такими ласковыми эпитетами, потому что на самом деле Павел IV, с которого мы, в принципе, сегодня начнем наш рассказ, он был не совсем человеком своего времени. То есть, скажем так, я не, не хочу чуть -чуть тут обсуждать различные теории реинкарнации, не, не, не реинкарнации, но Павел IV, ему надо было бродиться на лет 400 попозже, потому что по своим идеологиям, по своим взглядам, Павел IV был фашистом. Точнее, даже не совсем фашистом. Итальянские фашисты, они отличались от немецких нацистов. Он был фашистом и нацистом. И многие вещи, которые Павел IV в 1555 году начинает проповедовать, через 400 лет всем этим вещами будет восхищаться Гитлер. И это очень интересная вещь, и Павел IV очень повлияет на всю общую историю, и в частности на историю еврейского народа, и поэтому именно с него мы и начнем наш сегодняшний, наш сегодняшний разговор. Начало карьеры Павла IV, которое звали когда-то Джан-Пьетро Карафи, оно было в том, что в 1527 году он создал некий такой монашеский орден, который назывался театинцы Ти были штурмовиками. Это были штурмовики конца 20-х, начало 30-х годов 20 -го века. Сами католики считали отмороженными. Это были фанатики. Это были фанатики, которые радовали за все, что все, что не идет по догмам католицизма. Нужно сжигать, уничтожать, рушить и так дальше. В 1542 году Жан Пьера Карафи. Его избирают э, главой инквизиции в Риме. Кстати, интересно, что э, Папа Римский, который давал инквизицию в других странах, уже была инквизиция в Испании и в Португалии. В самой Италии, в самой э, папской области, которая была подвластна Папе Римскому, инквизиции еще не было. И вот такого человека назна на на назначают главой инквизиции. Когда джан петр Карафи становится главным инквизитором Рима, он пытается э, как бы совместить все методы, которые были у Испанской инквизиции, у Португальской инквизиции, у СС, у НКВД, у других организаций, все это совместить вместе и создать некую такую чудовищную машину. Э, это был действительно отмороженный человек, это был, это был фанатик. И поэтому, когда на выборах в Курии в 1555 году э, решает, какого папу избрать, Избрать его значило, в принципе, избрать неуравновешенного человека. Плюс жан пьера Карафи на тот момент был 79 лет. Очень-очень пожилой человек. И в наше время. В те времена это вообще глубокий старец. Но как бы там ни было, общее настроение борьбы со всеми некомыслием, которое уже началась, на этой общей волне он и избирается Папой Римским. И в 1555 году Папой Римским становится нацист. Нацист Павел под именем Павел IV. Павел IV говорил всегда фразу, которую он очень любил. Он говорил, что... Ну, не то, что он говорил ее. Он, из всей его деятельности это видно о том, что он так думал. Что больше всего на свете он не любил три категории людей. Он не любил евреев. Это, это абсолютно понятно, как любой нацист. Он не любил протестантов, это тоже понятно, потому что это была борьба с протестантизмом, и он ненавидел испанцев. Вот это вот понятие «он ненавидел испанцев» было очень странное. И поэтому, если бы журналист какой-то итальянской газеты или телевидения к нему подошел со словами «почему же вы не испанцев?» «Наоборот, испанцы – это же инквизиция, это же, ваша, это же то, то, что вы так очень любите». Павел IV ответил вот так Испанцы не подходят под мое видение расовой политики Они не подходят под понятие чистоты крови Обратите внимание, чистота крови Гитлер с его расовой политикой не, не изобретал никакой велосипед Вообще никакой велосипед Он просто повторил то, что было Мы сейчас увидим, как это все зарождается Испанцы, я, он говорит, я их не люблю, потому что у них нет чистой крови. Они расово нам не подходят. Почему нет чистой крови? Он говорит, кто такие испанцы? Испанцы это смесь испанцев с евреями. В каждом из них есть какая-то часть еврейской крови. Поэтому, он говорит, испанцев я ненавижу. Вот это вот понятие чистота крови, которую в свое время начал пропагандировать Гитлер на самом деле зародилась не в фашистской Германии на самом деле она зародилась в Испании в конце 15 века появилась некая идея которая говорила о том что если у человека есть какая-то часть еврейской крови этот человека уже невозможно изменить. Эта вещь, она, с одной стороны, противоречит идеям христианства. Почему? Потому что до этого что говорил христианство? Он говорил так, вот есть еврей, к примеру. Он, понятно, там, дитя дьявола, служит дьяволу и так понятно. Но это общая такая была христианская, католическая такая догматика, это все понятно. Но в тот момент, когда он принимает христианство, он становится добрым, милым, белым, пушистым и так дальше. И все нормально. По новой политике, которая зарождается в конце 15 века в Испании, совершенно не так. Если человек когда-либо был евреем, еще больше, если у человека когда-то кто-то был евреем, даже какой то прапрапрапрапрадедушка человека этого уже невозможно изменить. Этот человек уже испорченный, в нем есть что-то очень-очень дьявольское и плохое. В свое время Гитлер считал одного из лидеров ну, своей партии, которую звали фон Либеха, он его постоянно назвал евреем. Фон Либех был нацистом, был фашистом, был как бы, настоящим арийцем, как, как говорится, немец такой был полный. Но в общем-то Гитлер постоянно, когда... Перед ним присутствовал вот он фон Либах, он говорил, я чувствую, что в нем есть что-то еврейское. Вот чувствую. Его убеждали, говорили, что уважаемый там, а -а Адольф Сатанович, э -э у него нет ничего еврейского. Нет ничего еврейского, он немец, такой же, как мы сами. Нет, есть у него что-то еврейское. И тогда э -э, подхалимы Гитлера решили взять и действительно пр провести родословные фон Либаха на много поколений назад. И вдруг они обнаружили что в 1616 году какой-то дедушка фон Либаха действительно был евреем, выкрестом, который женился там на немке. И получается, что 300 лет, или почти 400 лет до этого, у фон Либаха какой-то дедушка был евреем. Насчет чего Гитлер тогда сказал эту сакраментальную фразу. Он сказал, даже капля еврейской крови может определить сущность человека. Вот эта вот идеология Гитлера это была идеология, в принципе, христианской Испании. Если вы думаете, что эта идеология была там, 10 лет, 20 лет и так дальше, нет. Эта идеология была до 1870 года. Уже был телеграф, уже ездили там, эти вот паровозы и так дальше. И первые подводные лодки уже тоже были изобретены к этому, к этому времени. Поэтому это была чисто испанская такая вот вещь. Сначала в 1483 году орден Аль-Кантара принимает расовую э, политику. Обратите внимание, ордена. Ведь э, когда создавался СС у Гитлера, она тоже создавалась как орден. Орден Аль-Кантара, чисто католический такой рыцарский орден, принимал в свои ряды людей только с чистой расовой теорией. То есть они должны быть абсолютно чистыми испанцами, без примеси еврейской крови. В 1527 году расовую политику чистоты крови принимает орден святого Якова. Потом практически все испанские университеты, они пошли на то, что в университеты, престижный университет, может быть принят человек только когда будет исследовано его родословное, чтобы у него не было никаких примесей еврейской крови. И один из идеологий этой расовой политики, который очень придерживался Новый Папа Римский, Павел IV, о котором он говорил, был епископ Толеда, которого звали Хуан Мартинес Селесио. Хуан Мартинес Селесио родился в очень бедной семье. И, наверное, у него был какой-то комплекс. Он, ему очень тяжело было пробиваться в люди высшего круга. Он все-таки был человеком, который родился среди бедноты. Поэтому вот этот комплекс о том, что те, которые богатые, те плохие, у него как-то сидел в голове. И вот Хуан Мартинес Селесио, будущий епископом, Толедо вдруг начал говорить о том, что а посмотреть на нашу аристократию. Вот, вот, кто, кто вся эта испанская аристократия? У них у всех есть какая-то часть еврейской крови. А если есть часть еврейской крови, помните, как сказал Гитлер, а это не слова Гитлера, это слова именно католических орденов Испании, одна капля еврейской крови может полностью изменить человека. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что Хуан Мартинес Силисио убедил императора Карла V принять расовые законы. Поэтому первые расовые законы принимает не Адольф Гитлер, они принимаются не в фашистской Германии, они принимаются в Испании в начале XVI века Карлом V. Интересно, Хуан Мартинес Силисио, ведь он же был все-таки епископом, он должен был как-то это ну, как бы теологически объяснить о том, что еврей, даже христианин, он, он не призывал его убивать, как Гитлер. Это надо, это надо отдать должное. Но он просто скажет, что он должен быть человек 25-го сорта. То есть он не может быть и не занимать ни должности, ничего. Он говорил так, что в самой Евангелии. Написано черным по белому о том, что евреи их невозможно изменить. Он говорил, в Евангелии от Матфея написано: «Нездоровые имеют нужду в враче, но больные», — так говорит Ешуа, «нездоровые имеют нужду во враче, а больные». То есть что получается, что Ешуа он пришел к самому больному, самому порочному народу, который только мог быть, и он пришел к евреям. Поэтому, если бы он хотел бы, конечно, он пришел бы, наверное, на Украину да, там, или в Белоруссию пришел бы, еще что-то, более нормальный поэт народа Но они-то нормальные... Он пришел к самому порочному на на народу. Э теологически то, что христиане Ешуа считают э Мессией, и, и если бы Мессия пришел в Попа Новую Гвинею, наверное, это было бы с их точки зрения более логично. Хотя непонятно, куда Мессия, которого они считают, должен был прийти. Но это не важно. Э -э Хуан Мартин из Селесио, допустим, на вопрос журналистов, хорошо, но ведь сейчас евреи такие там порочные и так дальше, ну, э, ну а кто Богоматерь, там, Мария, да, ну, вот, ну, папа, папа понятно кто. Ну, мама-то, видели ее свидетельство о рождении, в отличие от э, претендентов на э, президентские должность некоторых восточноевропейских стран. Э, там не было никаких вопросов. У него было написано: мама еврейка, папа, еврей, там ну, как бы это все понятно. А как же, говорит, Мария э, была богоматерь, он говорит, это не было еврейкой. Кем она была? Э, русинкой за Закарпатья. Откуда? кто она была? Она была христианкой. Она была христианкой. Если она сам, да, она была христианкой. А ее бабушка и дедушка тоже были христианами. А про бабушку и про дедушку тоже были христианами. Ну христианства тогда не было. Но вот у них вот эта вот линия была. Вот их они жили среди этих э, евреев пархатых э, э, жидов, но, 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 но они были другие, они совершенно другие, то есть они, поэтому э, это, конечно, звучит смешно, но в Испании был один род, э, которого, у которого фамилия была Санта Мария. Этот род был маранский, э, об этом абсолютно все знали, но только в отличие от маранов, которых в свое время принуждали принять христианство, род Санта Мария это были люди, которые в 15 веке сами перешли в христианство, были очень антиеврейские настроенные и так дальше Это были типичные еврейские ренегаты такие. И у них образовался род Санта-Мария. То есть, казалось бы, что в отличие от родов Орловых, там, э, Голицыных и так дальше, у которых, с которыми вот, чисто такие дворянские роды, род Санта-Мария, он точно еврейский. Так вот, интересно, во всей этой компании любой род испанский, и Дальга могли начать копать. В них о том, что, может быть, есть у них еврейская кровь. Санта Мария был вне подозрения. Почему вне подозрения? Ну как же. Санта Мария почему так названа? Потому что родоначальники этого рода уверили тогдашнюю инквизицию о том, что они прямые потомки Марии. А раз они прямые потомки Марии, они никогда не были евреями. Наоборот, они всегда были христианами, их бабушка была христианкой. Хорошо, но у них же там рождались у этой Марии какие дети, они что были евреями. Нет, все потомки Марии никогда не были евреями, они всегда были христианами. Поэтому Санта-Мария вот, Санта Мария вот такой, такой род. Понятно, что вся эта расовая теория, она не, ну, не имела какую то большую поддержки изначально. В христианском мире, потому что, допустим, профессор сарбоны Андрей Моруа в 1552 году он выступил категорически против расовой теории, которая начала господство там среди католиков. Еще более интересно. Создатель ордена иезуитов, который звали Игнатий де Лайолло, Изуитов. Он считал о том, что даже не считал, он говорил о том, что ну, а что плохо то, что у человека есть предки евреи. Наоборот, говорит и говорил Игнатий Белаяева, если бы у меня были предки евреи, я бы этим очень гордился, потому что я мог сказать о том, что я происхожу из рода священников, царей, пророков и так дальше. Это была точка зрения первого изуита создателя ордена иезуитов. И поэтому, умирая, он ставит главу ордена иезуитов человека, которого звали Диего де Лаинес. Он был евреем, выкрестом, и он был, в принципе, вторым главой ордена изуитов. Интересно, что спустя 30 лет, в 1592 году, орден изуитов принимает также расовую теорию. Но и по этой расовой теории происходила небольшая такая вот проблемка. Потому что вторым иезуитом, который иезуиты считали святым, Диего де Лаинес, он был евреем этническим. Поэтому что делают изуиты? Изуиты делают то же самое, что делали в фашистской Германии с Яганом Штраусом Старшим. Дело в том, что Штраус, все знают его вальсы, и в Германии их очень-очень любили, и в Австрии их очень любили. И не готовы были в фашистской Германии отказаться от вальсов Штрауса. Но проблема была в том, что в предки Штрауса в начале 19 века были евреями, выкрестными. И поэтому сказать о том, что любимый композитор германцев Гитлер, кстати, вот очень, тоже очень любил, был евреем, это было очень плохо. Поэтому было приказано и изъять все документальные свидетельства того, что предки Штрауса были евреями. И все это вычистили и сказали, что предки Штрауса, они были вообще всегда немцами и так дальше. Поэтому изуиты э, спустя 30 лет будут забирать все документы и затыкать рты каждому, кто скажет о том, что Диего де Лаинес, он был этническим евреем. Не был он никогда этническим евреем, всегда был христианином, это все там полная ложь и так, и так дальше. Интересно, что в Испании вот эта вот расовая политика, она приводила к тому, что лучше было быть обычным человеком, ну, то, что называется, из простого народа, чем быть человеком высших классов. Потому что человек из простого народа тяжело проверить его родословную, тяжело проверить его расовое происхождение, потому что, ну как бы, человек простой, никто не знает от сахи кто у него был там, дедушка, бабушка, от сахи обычно евреев тоже не очень много было, а вот э, люди богатые, люди знатные, вот их нужно было проверять. В 16 веке Мендоса де Бабадилья написал книжку, которая стала бестселлером, которая называется «Возмутитель спокойствия испанской аристократии». Эта книжка была очень антисемитская такая, конечно, но она была очень интересная. Она, ну, она была типа, как сейчас говорят, а посмотрите на президента одной восточно-европейской страны. Он же юга Фамилия-то у него украинская. Да, но ну, дедушка-то у него был евреем. А, как говорил Гитлер, даже капли еврейской крови, она сказывается? Или на претендентку другую в одной восточно европейской стране. Да фамилия у него же Нако Ко заканчивается. Да какая же Нако? Она же не ко, у нее же там тоже еврейские корни. Вот это выискивали еврейских корней, оно же продолжается до сегодняшнего дня. Так вот, Мендоса де Бабудилья, он говорит, посмотрите, давайте посмотрим каждый испанский род, кто были их предки? И эта книжка была разрушительной, потому что оказывалось, что практически в каждом известном испанском роду был кто-то еврей. Книга эта была бестселлером до, в принципе, конца XIX века. Чисто книга по расовой теории, книга по, по чистоте крови. Это была потрясающая вещь в XVII веке мадам де Олинью. Пишет э, потрясающую вещь. Это могло быть только в Испании. Она пишет так: Довольно странно, что найден, найденные дети считаются благородного происхождения и имеют право на титул и и на все привилегии и знатности. Но для этого необходимо доказать, что они были найденышами и воспитывались в приюте, куда обычно помещают таких детей. Поэтому. В 17 веке мадам де Оливио пишет о том, что в Испании лучше было быть найденышем, лучше было быть подкидышем, чем человеком, рожденным в каком-то знатном роду, потому что у подкидыша нет родословной. А раз нет родословной, он не подходит под эту теорию. Один францисканский монах в 1586 году пишет еще больше. Я не знаю, пишет ли это он с улыбкой, или пишет ли это он, наоборот, как свершившийся факт, он пишет в Испании, не так позорно быть богохульником, вором, бродягой или бандитом, как иметь еврейское происхождение, даже если предки обратили в святую католическую веру 200 или 300 лет тому назад. То есть, по расовой теории, если ты полный отморозок, но у тебя есть, в общем, как бы хорошие, то что называется, предки, то это, в общем, как бы все является очень-очень нормально. «В статусе о знатности происхождения в Испании, это официальный документ, написанный черным по белому, в нашей стране существует два вида, вида знатности. Старшая, определенная дворянским происхождением, и младшая, зависящая от чистоты крови. В Испании в большей степени почитает простолюдинов чистой крови, чем медальга, не имеющая этого доказательства» очень-очень такая потрясающая вещь. Сервантес э, молодежь, наверное, не знает этого известного э, такого популярного писателя а люди более знающие, конечно же, знают и Дон Кихода и Санчо Панца так вот, э, Сервантес либо он в шутку это писал либо он сам так думал непонятно то есть с точки зрения Сервантоса Дон Кихот он проблемный почему? потому что Дон Кихот он Идальга, а у Идальга может быть какая-то еврейская примесь, а вот как раз с Сан все было абсолютно нормально поэтому Сервантос пишет когда он описывает Сан Чепанца он пишет, что он был удачного рождения и по меньшей мере потомственный христианин то есть Сан Чепанца был удачного рождения то есть удачного рождения почему? потому что он был христианином у него с расовой теорией все было абсолютно нормально. Доходил до каких-то безумий о том, что многие испанские роды знатные, они начинали переписывать свою родословную, а иногда даже говорили, что их папы на самом деле были не их папами. Звучит это смешно, но в фашистской Германии была точно такая же ситуация. Заместитель Геринга, который заведовал авиацией, которого звали Эрхат Мильх, он был генерал, фель, фельдмаршал авиации, был очень известный человек, И еще в 1926 году он возглавил Люфганцу, он был летчик, он был известный очень человек. У Эрхада Мильха мама была Клара Мильх, она была немка, она была наоборот из таких очень аристократических немецкой семьи. Но папа его Мильх, он был по происхождению евреем. Выкрестом и так дальше, это понятно. Но по происхождению был евреем. И тут, когда Геринг э, должен избирать своего заместителя, а э, Эрхат Мильх, он был очень-очень таким э, известным человеком, его даже Гитлер очень любил. Он очень-очень понимал в авиации. Проблема была в том, что с расовой теорией у него была проблема. У него были предки, евреи. Его вообще надо было уничтожить. Тогда его мама, Клара Мильх, она сказала о том, что на самом деле ее сын нет мужа, а ее сын от ее родного дяди. Что она жила там какое-то время, они с мужем жили в замке ее родного дяди, поэтому она очень дядю полюбила и поэтому родился сын. С точки зрения Гитлера быть сыном, рожденным в результате инцеста, было намного лучше, чем быть человеком, у которого есть еврейские корни. И Гитлер, который говорил, что я сам определяю, кто тут еврей, а кто тут ареец, он сказал, что Эрхат Мильх, он является сыном не своего отца, а своего дяди, и он стал заместителем Геринга. Так что вот эта вот вещь, она зародилась не в фашистской Германии, она зародилась именно в Испании. И вот это вот э, понятие расовой политики, э, политики чистоты крови, в Испании было до 1870 года. Официально ее отменили в 1870 году. А спустя 19 лет, в 1889 году родился Адольф Гитлер. Так что э, расовая политика, э, которая была там, э, перерыв ее использования был не столь большим. Итак, возвращаясь э, к тому, в принципе, с чего мы начали. Во главе римского престола становится человек, у которого есть совершенно фашистские взгляды. Фашистская идеология. Павел IV, который по своим убеждениям был убежденным таким фашистом, он действительно ненавидел э, ни не, э, евреев, евреев, понятно, что не евреев, ни протестантов, ни испанцев. Почему испанцев не любил? Потому что у них была проблема, связанная с их чистотой крови. Понятно, что когда такого человека э, избирают э, Папы Римским, ничего хорошего от этого ждать не приходится. И э, действительно, одна из первых бул э, этого фанатика, она была направлена против евреев. По этой буле э, Папа Римский приказывает своей, в своем государстве, которое называется Папская область, кстати, об этом нужно сказать два слова, все знают о том, что сейчас ну, и в центре, не в, центре а в, общем, в Риме есть такая маленькая район, который называется Ватикан. Ватикан. Ватикан, он называется официально, как вы знаете, отдельным государством. В Ватикане даже есть своя армия. Это швейцарцы, которые одеты в такую красивую одежду в свое время. Еще Рафаэль им нарисовал эскизы, вот они в таких швейцарских одеждах. Конечно, это такой маскарад, балаганцы очень любят, туда приходят. Понятно, нет никаких границ между Иерусалимом и Ватиканом, между Римом и Ватиканом, туда все приходят, уходят, смотрят на этих гвардейцев, которые там шагают. Но история, на самом деле, там была не, не столь Безобидное. Дело в том, что у Папы Римского который являлся главой, в принципе, всех католиков, было свое собственное государство, которое называлось Папская область. В нем ходило, кстати, очень много городов, и Папа Римский в Папской области был королем. То есть он как бы так он как бы Папа Римский для всех католиков, но в своем государстве он глава, то есть он как король, он как монарх. Он что хотел там, то и делал. Какие законы хотел водил, какие законы хотел отменял. Папское государство существовало до 1800. -го года, пока Испания полностью не объединилась, и тогда Папе Римскому дали хорошенько по голове и сказали о том, что хватит тебе с государством, вот Ватикан, там и сидим. Он говорит, а где же моя армия? И армию ему тоже оставили. Ему оставили его армию. До этого швейцарцы, это было в принципе гвардия Папы Римского, не то, что они ходили как эти игрушные такие солдатики. Нет, это были солдаты, действительно. После этого в Ватикане они уже стали такими, да, люди с ними фотографируются, очень приятные и так дальше. Вот это швейцарские солдаты. Так вот, Павел IV, будучи папой римским, вообще всех католиков, он имел свою собственную папскую область, в которую входило очень, кстати, много городов, и в которой жили очень много евреев, и в частности туда, понятно, входил город-герой Рим. Поэтому один из первых указов Павла IV, который был, он сказал следующую вещь о том, что все евреи, которые живут в Папской области, им по новому закону запрещено иметь любое имущество. И, 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 и любое имущество, недвижимое имущество. То есть любой еврей, который живет в Папской области, отныне не имеет права иметь дом, землю. Э, ну, в общем, вся, вся, всю вещь, которая на, называется недвижимым имуществом. А если у евреев она есть, что делать? Если есть, надо продать за ну как, какое время? за год евреям дается год для того, чтобы распродать все свое недвижимое имущество это первая вещь вторая вещь, все евреи в городах которые находятся в папской области они должны начать жить в определенном районе который называется гетто. Гетто, мы помним, оно зародилось в Венеции. Теперь гетто называется любой район, который плюс-минус живет по тем же правилам, по которым живет венецианская гетто. Евреям запрещается любой контакт с христианами в папской области. Христианам запрещается называть еврея господин, даже если они на него работают, а работать христианина-еврея по новому закону не может. Евреи должны носить желтые или зеленые шляпы и вуали. И еще, и еще одна главная вещь. Евреям, в принципе, запрещено заниматься любым ремеслом, кроме одного. Они могут быть старевщиками. То есть еврей, если он хочет чем-то заниматься, он может продавать только second hand. То есть еврей не может продать новые кроссовки Nike, он может продать только Nike, использованные и так дальше. Поэтому евреи должны быть старьевщиками. Им запрещено иметь свою... Э, жить, где они хотят, иметь свою собственность. Теперь они должны жить в тех районах, в которых они живут. Э, еврейским врачам, а еврейские врачи были самыми лучшими врачами, отныне запрещено лечить христиан. Э, евреям э, Рима, а это происходило 9 ава. дата очень у нас всегда трагическая, 1555 года. Это была дата, когда всех евреев Рима переселили на территорию римского гетто. Кто был в Риме? Он знает и видел эту территорию. Там буквально две улицы, они находятся недалеко от Тибра. Один из самых был с точки зрения, но ну, от точки зрения здоровья, один из самых ну, нездоровых районов Рима. Он постоянно заталкивался, заталкивался этим тибром, когда он выходил из берегов, когда было там весной и так дальше. Там было очень огромное количество различных малярийных этих комаров и так дальше это был очень нездоровый такой район и евреи с 1550 года по 1570 год кстати римская гетто это была последняя гетто Европы уже в Европе нигде не было гетто гетто существовала только в папской области Вот когда пап дали им по голове забрали у них все и дали им маленький Ватикан и там делайте все что хотите тогда евреям э, разрешили что они могут выйти из гетто и вот я был в прошлом году в Риме, и я специально пришел в это гетто. Сейчас оно выглядит очень-очень симпатично. Симпатичные домики, улочки и так дальше, какие-то исторические памятники. Но еще в середине 19 века это было ужасное место. Оно постоянно затапливалось водой. Евреев, евреям запрещалось делать там канализацию и так дальше. Они жили там как полуживотные в этих условиях. Так вот, когда евреям наконец-то разрешили выйти из гетто, евреи построили синагогу. Я был в этой синагоге в прошлом году. Синагога это поражает. Почему поражает? Ну, понятно, что она построена так, как строили синагоги в конце 19 века. В Петербурге, в Москве и так дальше. Та же самая архитектура, тот же самый мавританский стиль, все то же самое. Но Римская синагога поражает своей высотой, потому что купол там гигантский, и когда ты находишься в самом низу этой синагоги и смотришь вверх, такое впечатление, что ты не видишь верха этого купола, он гигантский. Вот эта вот площадь этой синагоги, она какая-то огромная. И э, там был экскурсовод, просто так в синагогу ты не войдешь, можешь войти только через еврейский музей. И этот экскурсовод там что-то рассказывал, рассказывал, есть вопросы, говорит, да, у меня есть вопрос. Да, я говорю, а почему синагога такая, почему такая гигантская, почему такой гигантский купол, почему, почему такие размеры, зачем, что, что она символизирует? Она говорит, знаете, евреи с 1555 года до отмены гетто в конце 19 века жили в таких условиях, они так мучились, они так страдали, что в тот момент, когда им разрешили выйти из этой клетки, они сказали, а теперь... За все наши стороны. Мы тут построим синагогу. Но это будет такая синагога, что, как, что в которую, когда войдет еврей, он наконец-то почувствует о том, что он человек, а не полуживотное, как он себя чувствовал в этом гетто. Поэтому мы решили, то есть не мы, то есть решили построить синагогу таких гигантских, таких каких-то циклопических совершенно размеров. Павел IV загнал евреев Рима в гетто. Однажды никто не знал, что от него ожидать. Еще раз, человек отморожен совершенно. Однажды он выступал там в Ватикане со словами, что евреи с время надо расправиться. Почему? Потому что их, они не делают общественно полезную деятельность и не служат общему благу. Поэтому зачем тут евреи? Надо вообще выгнать это со всех папской области. Когда еврейские делегаты пришли к Папе Римскому и спросили уважаемый там папа, а что нам нужно делать, чтобы ну, нас не выгоняли, чтобы, мы как, бы, как вы сказали, для общества, если были полезными он сказал в свое время узнаете и ничего не ответил а буквально через несколько времени человек уже был под 80 и я думаю был определен какой-то своего же маразм у него, скорее всего однажды вечером он сидел в очень грустном таком настроении пригласил своего племянника и сказал, послушай, я понял, что нам надо сделать возьми группу ребят, группу солдат и прямо сейчас ночью пойди и подожди все еврейское гетто я хочу, чтобы все эти жиды-пархаты там сгорели. И он пошел поджигать гетто ночью. В принципе, ночью поджечь дома в Риме в XVI веке погибли бы абсолютно все. Там дома были рядом, и горели все очень быстро и так дальше. По какому-то просто чуду этого товарища, я с отрядом поджигателей встретил кардинал, которого звали Александр Форнезе, он был человеком в адеквате, и когда он спросил, что ты идешь делать, он говорит, ну как, папа приказал сжечь всех евреев. Все еврейское гетто. Он сказал, что не делай этого. Папа утром проспится, после ночи, э, подойдешь к нему, я уверен, что он отменит этот приказ. Не делай этого сейчас. Ну, Папа приказал, скажи, что я это, я полностью беру это по свою ответственность. И действительно, когда утром э, кардинал Александр Форнейзе встретился с папой и объяснил ему, что это уже будет, но ну, это уже будет полный перегиб, который только может быть. Папа Римский действительно согласился евреев в этом гетто не сжигать. Это Павел IV. Зачем я так долго рассказываю про него? Потому что Павел IV и события, которые сейчас произойдут, они как раз и будут главной линией в нашем дальнейшем рассказе. А ведь, уж многие забыли, все это у нас посвящено общей теме «Дона Грация Мендес» или «Дона Грация Наси. Какое имеет это отношение ко всем этим историям, оказывается, что самое, что ни на есть, прямое. Одним из самых богатых городов, который находился в Павской области, это был город, который назывался Анкона. Анкона – город, который находится около моря город очень старый его еще создали греки в 4 веке до новой эры Анкона по-гречески приводится как локоть потому что форма мыса которая есть в этом городе она напоминает локоть Анкона была одним из самых важных торговых центров Италии того времени была Венеция и была Анкона Анкона это город, который вел торговлю с Турцией а мы тогда говорили о том, что Турция, Османская империя, тогда была на коне, и поэтому вся торговля находилась в ее руках, и поэтому тот, кто вел э, торговлю с Турцией, в принципе, тот и вел торговлю с Востоком, с мусульманским миром. Поэтому Анкона, э, она постоянно боролась с Венецией, кто будет более круче, это был богатый очень город. В основном вся экономика Анконы, она держалась на евреях и держалась на маранах. Вот тут и начинается, в принципе, наша история. В начале XVI века, когда в Португалии, мы с вами говорили, насильно крестили довольно большое количество евреев, и они стали маранами, в полном смысле этого слова, насильно крещенными. Анкона э, сказала о том, что любой еврей может приехать в этот город, и так как он был насильно крещен, он может вернуться к иудаизму. Э, просто так вернуться к иудаизму в начале 16 века – это означало «костер». И должен был кто-то дать гарантию, и папа римский, который тогда был Климент IV, он дал эту гарантию. Он сказал, что конкретно в городе Анкона, если приезжают португальцы, они имеют право принести свои деньги, свое как бы, имущество. Жить в этом городе, Климент IV был бизнесменом, он понимал о том, что у маранов есть большие деньги, большие связи, и они будут, понятно, способствовать процветанию этого города, и они могут вернуться там к иудаизму. Приехало много маранов из Португалии, и они действительно вернулись там к иудаизм. открыто начали соблюдать все еврейские вещи. Потом каждый следующий папа римский, он подтверждал эту привилегию. Юли III, предыдущий папа, тот папа-фанатик, который сжигал Талмуд, на вопрос о том, а что же с жителями Анкона, ведь все, все, все же там разрешали ему сказать, что это то слово, которое дал какой-то папа римский, Климент IV, оно не может быть отменено, поэтому все мараны, которые живут в Анконе, они могут свободно возвращаться в свои религии и соблюдать иудаизм. Так было, и это было ну как бы по правилам, папа римский разрешил и так дальше. Но ведь во главе сейчас Ватикана стоит фанатик Павел IV. И когда Павел IV узнал о том, что чуть ли не половина населения Анконы составляет, ну они как бы евреи, они сейчас считают евреями, там в Киппо, в Спейс, в Штраймалах, как обычно, там ходят и так дальше. Но ведь еще совсем недавно они были христианами, которые в Анконе вернулись обратно. Он сказал, что это полное безобразие, всех их нужно э, посадить в тюрьму. И вообще все э, христиане, которые стали евреями, по римскому закону, по не римскому, по католическому закону, который тогда был, по закону инквизиции, их надо сжигать на кострах. Говорит, Как же, извините, но все, папы римские до этого все им разрешали это делать. То есть это прописано в законе. Он говорит, тоже было до этого, я не знаю, и всех их заточили в тюрьму. Но я вам скажу, что даже для католической церкви это было уже, это было уже слишком. То есть как бы, ну, разные бывают вещи. Но тут как бы евреи там жили, и евреям разрешали, опять же, соблюдать все эти вещи. Самые папиринские давали слово, писали булы и так дальше. И тут все взять, отменить и посадить их в тюрьму. Те евреи, которые были поумнее в Анконе, когда они начали видеть, куда дует ветер, они сразу решили э, смотаться, потому что рядом с Анконой, буквально в 64 километрах, находится другой город. Он называется Пизара. Вот этот город Пизара он был таким городом шаламазалом. То есть он находится недалеко от Анконы. Но если Анкона была таким центром промышленности, там жили эти евреи, там жили мораны, они вели торговлю с Турцией, поэтому Анкона была процветающим, очень богатым городом, Гонконгом таким, то в Пизара, которая находится рядом, на том же самом море, в 64 километрах от нее, не было таких евреев, не было таких маранов, не было такой торговли. Поэтому а Пизара, это уже было не папское государство. Это уже было другое государство, которым владел герцог, который звали Гвида Ульбада из Урбаны. Гвида Ульбада, герцог, когда увидел о том, что в принципе, куда дует ветер, а, и он прекрасно знал, на ком держится вся экономика Анконы, он сказал, что, евреи, слушайте, приезжайте ко мне, у нас в, в Пизаро можете там все соблюдать, можете жить, как вы жили в Анконе, все, пожалуйста, и еще больше. Я бы хотел бы даже, когда, чтобы вы приехали сюда, и, ну, вам же все равно, торговать и так дальше, вот торгуйте с Турцией только через наш порт. И герцог Гвида Ульбада он потирал руками со словами о том, что вот как, как Всевышний меня любит и курочка несущая золотые яйца убежала из Анконы и прибежала ко мне когда папа Римский Павел IV узнал о том, что куда ушли евреи он герцогу Гвида Ульбада сказал, что это как бы некрасиво и он должен этих евреев выдать папе Римскому но Гвида Ульбада, а тогда Италия наш была разделена на, на разные как бы королевства, то есть, он сказал, Папа Римский, ты Папа Римский в своем королевстве, а я Папа Римский сам себя в своем. Поэтому я тебе ничего не дам. Единственное, что Папа Римский мог сделать, он на Гвида Ульбада начал там всякие отлучения от церкви, всякие проклятия, он сказал, папа, ты тут, папа, я тут, папа. И все. Курицу, несущие золотые яйца, не отдам никогда. И.. Так получилось, что, значит, какая-то большая часть евреев, которая была в Анконе, она, значит, убежала в Пизара. Среди тех евреев, которые убежали из Анконы в Пизара, был э, врач, которого звали Раф-Хавиф Лузитанос. Ну, Раф-Хавиф Лузитанос был человек ну совершенно, ну, совершенно такой легендарный, легендарных масштабов. Это был доктор Айболит. Настоящий доктор Айболит. Это был один из самых, наверное, великих врачей XVI века. А может, вообще один из самых вообще великих врачей Равка Вив Лузитанус. У него была совершенно потрясающая судьба. Непонятно, почему про него не снимают книги, не пишут кни э э не, книги. По э у него судьба, как бы она достойна того, чтобы о ней говорить, изучать э сколько. Это приключенческий роман. Он родился в, в, в Португалии. Когда он был маленьким мальчиком, его насильно крестили. Он был среди тех насильно крещенных маранов, которые были в Португалии. Когда его насильно крестили, ему дали имя Родриго де Кастель Бранко. Он был Мараном. Он не мог открыто перейти в иудаизм, потому что сразу бы сожгли. Тайно, понятно, он соблюдал еврейские законы. Потом он переехал жить в Антверпен. Антверпен был тогда под Испанией, как мы говорили. Там мараны относительно легко могли жить. И он начинает заниматься медицинской практикой. Причем он был врачом, то, что называется врачом от Бога. Он был совершенно гениальным врачом. Потом он переезжает в Рим. Он в Риме был звездой. А потом он переезжает в Анкону. Когда он узнал, что в Анконе евреи могут открыто исповедовать еврейство иудаизм, он приезжает в Анкону, одевает кипу, и с этого момента он открыто уже провозглашает себя евреем. Но э, Рав Хавиев э, Лузитанус, э, ну как бы вся знать Европы, она хотела, чтобы он их лечил. Допустим, тот же самый Юлий Третий, папа, который сжигал Талмуд, он не признавал никакого врача, кроме Равхавива. Он считал, что только Равхавив может лечить. Еще больше. Король Польши э, посылал целые делегации в Италии. Он предлагал Равхавиву Лузитанусу -Лузи просто, не просто деньги. Он предлагал все, что он хочет. Только чтобы он приехал в Краков, только чтобы он приехал в Польшу и стал личным врачом э, э, польского короля. Он лечил французского короля, он лечил всю знать, э, но при всем при этом Равхавиев Лузитанус это был человек, который лечил не только знать, как тогда было принято, он лечил любого человека. Поэтому э, приходил к нему лечиться и э, там, корова, там, и волчица, я уже не помню, кто там приходил. Все приходили лечиться. Поэтому э, Рав Хабив Лузитанус, когда он приходил домой, к нему приходили христиане, евреи. Были у них денег, не было у него денег. Он э, лечил каждого человека. Наоборот, если к нему приходил человек без денег, то Рав Хавив Лузитанус, когда он уходил, тайно ему еще подбрасывал какие-то деньги, чтобы по помочь бедному человеку. У него было гигантское количество учеников во всей Европе. Не только евреи, но и христиане. Они его настолько любили, что они его называли не, 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 не там, там, э, э, мастер, как было принято называть, учитель. Они его называли папа. То есть он для них был как отец. Э, его труды издавались по всей Европе. и Они издавались в Италии, во Франции, в Германии, даже в Испании. Несмотря на то, что он открыто перешел в иудаизм в Анконе, когда он находился, и издавались его труды по медицине. Он был необычным врачом для того времени, потому что он считал, что невозможно лечить все болезни по одной гребенке, как было принято у врачей этого времени. Каждый больной – это индивидуальный случай. Он написал даже книжку, в которой потрясающе описывают около ста болезней и методы лечения их. И вот Рав хавиф Лузитанос, он жил в Анконе. Он жил в Анконе, он был общепризнанным врачом. Но когда э, евреи услышали о том, что э, сейчас все мораны, которые там живут, э, все это может плохо за них закончиться, их могут посадить в тюрьму, то Рав хавиф Лузитанос он тоже убегает в Пизаро. И он находится там. Но в Пизаро убежали не все, э, к сожалению. А около ста человек, которые не успели убежать, их заточили в тюрьму. Но э, никто не знал о их судьбе. Э, зная о том, что папа-фанатик, Павел IV, который все гарантии, слова, которые были до этого, он уже совершенно там не воспринимал, плевал на них даже, э, 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 если так сказать. Э, в, принципе, в принципе, можно было ожидать всего, чего угодно. Тогда выяснилось, что часть маранов, которых захватили в тюрьму и которые находятся в тюрьме, они являются гражданами Турции. То есть они граждане Турции. Это те португальцы или испанцы, которые в свое время приехали в Турцию. А сейчас в Анкону они приехали в принципе как, ну не знаю, как посланцы еврейских домов в Турции, торговых домов. Но так как они были маранами, и маранами, может быть, они вернулись там, в иудаизм уже не, не в Анконе, а в самой Турции, но это уже мало кого интересовало, их посадили в тюрьму. Султан начал э, о них, э, э, за них говорить, о том, что их нужно отпустить. Э, мы сейчас тоже чуть дальше об этом поговорим. И Папа Римский их отпустил. Потом было 60 человек, их начали пытать. И в принципе Папа Римский сказал о том, что все закончится тем, что все пойдут на костер. И тогда 60 человек, э, которые там были... Они сказали о том, что да, мы в общем, как бы готовы э, вернуться и так дальше, потому что э, было 60 человек, которые не хотели идти на костер. Папа Римский сказал о том, что э, у них надо отобрать все их имущество, их надо отправить на Мальту. А на Мальте э, они будут в таком полурабском э, положении жить, а там да, займутся, значит, Мальтийский орден их перевоспитанием э, сделает из них нормальных христиан. Их посадили на корабль, на этом корабле их отправили в Мальта, и произошла ну, операция, о которой можно, наверное, только сравнить с операцией Интебе, которая сделала израильская армия. Корабль с этими 60 маранами плыл на Мальту. Вдруг его окружил, откуда непонятно взявшиеся турецкие корабли. Никто не понимал, откуда не знает, кто плывет на этом корабле. Окружили, забрали всех евреев, которых там были, посадили на корабль и увезли в Турцию. Вот это загадочное... Похищение этих 60 маранов само по себе было тоже совершенно какой-то невероятной вещью. Точно так же, как невероятной вещью было то, что турецкий султан Сулейман великолепный занимался жизнью тех маранов, которые жили в Анконе. Но... 28 человек они э, в Анконе все-таки остались. Э, их, э, они, конечно, не останутся и время, на Мальту их не отправили, у них не было турецкого гражданства. И Павел IV тогда, после пыток, которые были с ними, сказал о том, что каждый из них пойдет на костер. И вот эти 24 человека, они идут на костер в принципе среди них было несколько женщин одна из женщин была женщина, которая звали Дона Майора в принципе как мы с вами говорили по закону инквизиции если человека уже вели на костер человек мог умереть двумя способами то есть он мог сгореть на костре живьем это самая страшная смерть мучительная и так дальше а была у него вторая опция. Какая вторая опция? Если перед костром он говорил, что я значит, отрекаюсь от всех вещей, там, принимаю христианство и так дальше, рядом к нему подходил палач, клал ему на шею веревку, закручивал эту веревку и душил его, и, и он уже сгорал на этом костре мертвым. Поэтому э, была какая-то часть людей, которые, боясь вот этих страшных мук на костре, они, э, ну, как бы, говорили какие-то вещи, их просто душили и уже мертвыми сжигали. Евреи, 24 евреи-анконы, они умирали живыми. Больше всего запомнилось вот это Дона Майора, которая, которую когда сжигали на костре, и долго предлагали как женщине о том, что ее придушат просто и будет сжигать, и она скажет, что нет, и она умирала и до последних э, минут своей жизни. Она произносила молитву «Шмай Это произвело гигантское вот, впечатление на всех. И был такой Раф Мардыхай де Бланес. Э, он написал э, такую поэму, и легию, э, посвященную 24 -м этим мученикам, которых сожгли в Анконе. И вообще не Пизара до недавнего времени, не знает, есть ли сейчас этот обычай или нет, каждая девятая ава исполняли эту элегию, которая говорила о 24 мучениках, которых сожгли в Анконе тогда. Но тут и как раз и начинается самое интересное. А как так получилось? Это евреи в Анконе, их, их взяли в тюрьму. Какую-то часть евреев, которые были турецкими гражданами, их почему-то сам турецкий султан говорит о том, чтобы их отпустили. Потом какое-то странное похищение 60 евреев фанконы, которые, э, которые э, плывут на корабле, и их кто-то похищает. Опять же, видно, похищает какая-то турецкая эскадра и так дальше. Из-за чего все это происходило? И тут мы как раз и возвращаемся к той теме, о которой мы уже долго говорим, до Грация Мендес». Дона Грация Мендес, о которой мы с вами говорили, португальская маранка, одна из самых богатых женщин Европы, вместе со своей семьей к 1553 году оказалась в Венеции, вместе со своей сестрой, племянницей, дочкой Брианой, вместе со своим племянником, которого, которого зовут Йосиф Наси, о нем разговор пойдет у нас дальше. В 1553 году по требованию султана Турции Сулеймана Великолепного в Венеции ничего не остается, как отпустить ее в Турцию вместе со, всех, со всем ее состоянием. Идона Грация Мендес в сопровождении 500 э, португальских и испанских маранов, которых она сказала, я одна не уеду, я уеду только с ними, а э, с султаном Турции никто не хотел спорить, она приезжает в Константинополь. Константинополе в те времена, ну я не скажу, что половину города, но процентов 30, почти что 40 процентов города составляли евреи. Вообще не просто евреи, составляли очень знатные и очень богатые евреи. Еврейский район Константинополя был один из самых таких престижных, один из самых богатых районов этого города. Вообще город Салоники, второй город Турции, в те времена он был практически еврейский. Салоники вообще считали еврейским городом. Там, наверное, не евреи какие-то жили, но их жило там меньшинство. Большая часть евреев, Салоник, это было тоже евреи. Султаном Турции на тот момент был герой популярнейшего телесериала, который я не смотрел, но о котором все говорят, который называется «Игра престолов», человек, которого звали Сулейман Великолепный. Сулейман великолепный, действительно был великолепный. Как называют, говорят у нас по молодежному сленгу, был настоящий красавец такой. Он действительно был красавец не в плане внешности, может быть он внешне был симпатичный, но в плане своей деятельности. Сулеймана великолепного, перед ним трепетала практически вся Европа. В 1521 году он завоевал Белград, это в Сербии. В 1526 году он разгромил венгров. В 1529 году он взял Будапешт и, что самое интересное, осадил Вену. И то, что Вена не пала и не стала турецким городом, это произошло в результате полного чуда. Почему? Потому что из-за того, что началась там эпидемия войск, Сулейман Великолепный, который дорожил своими солдатами, надо об этом сказать, он снял осаду города. То есть, Сулейман великолепный, в его руках была практически вся мировая торговля, его боялась практически вся Европа, и не просто боялась, а очень-очень уважала. Он не был каким-то варварским политиком, который был таким варваром, татаро-монголом и так дальше. Нет, наоборот, Константинополь, Турция, она экономически и вообще в плане культурным и так дальше была одной из самых развитых государств в принципе мира того времени. И во главе вот этого, вокруг Сулеймана Великолепного, все его великолепие, ну не все, но большую часть этого великолепия, конечно, делали евреи, которые окружали его. Те самые евреи, которых турки с распростертыми объятиями приняли из Испании, приняли из Португалии. И евреи со всей душой помогали Сулейману Великолепному делать ее, его империю действительно такой мощной, красивой. И, и так дальше. Поэтому, когда в 1553 году Дона Грация Мендес в сопровождении 500 маранов приезжает в Турцию, приезжает в Константинополь, ее встречает и община, и сам Сулейман с то, что называется, с распростертыми объятиями. Ее племянник, Йосиф Наси. Он был человеком, ну, во-первых, он был человеком очень умным, очень образованным, имевшим огромное количество связей во всей Европе, человеком был, на самом деле, очень-очень состоятельным, потому что Дона Грация Мендес, ее компания была одной из самых мощных в Европе. В, в Турции они перестали заниматься банковским делом. Они э, начали заниматься только торговлей. Компания Донни Граци Мендес, которая имела там, корабли и целый флот, она занималась торговлей с Италией, Венгрией, Валахией и даже Польшей. Э, одна из крупнейших торговых фирм Европы. Поэтому Сулейман Великолепный очень, ну, если так можно сказать, подружился с Донни Граци Мендес и очень полюбил ее Племянника, Раф uh, Иосифа Носи, о котором речь пойдет дальше, они были очень влиятельные люди. Так вот, э, Дона Грация Мендес, э, она не просто э, продолжала э, жить в Константинополе, забыв о тех евреях, ее братьях и сестрах, которые живут в Европе она олицетворяла себя как вот такая вот одна еврейская Аидыша, ее не называешь мама ну то есть аидыша, в смысле наидыш, на, на, на она была испанская, сефарская я не знаю как на ладина будет аидыша мама, но она считала себя мамой каждого еврея, которая находится в Европе, которая находится в любой точке мира и где-то страдает Поэтому Дона Грация Мендес и ее племянник Йосим Наси, если слышали, что в какой-то части мира где-то происходит какое-то притеснение евреев, они готовы были отдать огромные деньги для того, чтобы спасать каждого еврея, которого можно было только спасти. В Константинополе они строят синагоги, школы, они спонсируют мудрецов Торы, Они организуют ежемесячную помощь для турецких бедных евреев. У них была такая идея о том, что в Турции никакой еврей не должен быть бедный. То есть у каждого еврея должно что-то быть. То есть, для всего еврейского мира до Грация Мендес, когда она приехала в Константинополь вместе с ее племянником, ее синоси, они становятся, ну, в общем, как бы людьми, которые занимаются тем, что они помогают евреям в любой точке мира. И вот возвращаемся к этой ситуации, которая произошла в Анконе, когда стало известно о том, что в Анконе какая-то часть убежала, это понятно. Но когда стало известно, что какая-то часть евреев в Анконе и их маранов заключили в тюрьму, Дон Грация Мендес, она пришла напрямую к султану. И говорит о том, что, смотрите, там безобразие, там есть граждане Турции, наши евреи, их в Анконе сейчас заключили в тюрьму. И они находятся в тюрьме. И тогда Сулейман Великолепный пишет письмо папе Римскому. Сулейман великолепно его письма они э, не отличались политкорректностью. Он вообще обращался к европейским монархам не как к равным себе, а как к людям, которых он еще просто не завоевал по одной простой причине, потому что руки до них не дошли. Поэтому он к Папе Римскому обращается так вот э, с, с такой понебратством и говорит, слушай, парень значит, э, там мои ребята э, если их сейчас не отпустишь э, ну смотри, ты будешь с ними делать со мной. Павел IV, будучи полным фанатиком, полным фанатиком и отморозком, он испугался этого, и он сказал, что, оно, что делать, всех турецких граждан нужно отпустить. Но оставшиеся Мараны, которые были, они были не турецкие граждане. Тогда э, Дуниградси Мендес и Еосиву Насио племяннику стало известно о том, что какую-то корабль с Маранами будут отправлять на Мальту. Поэтому они вместе с турецкой армией организуют спасательную операцию для того, чтобы этих маранов, которые плывут в море, похитить и забрать их в Турцию. И тоже выполнили спасательную операцию. Единственное, что они не смогли сделать, они не смогли спасти вот этих 28 человек, которые там находились. Да, у Сульмана Великолепного с Папой Римской вообще был очень такой простой диалог. Он говорил, смотри, если ты ну, как бы, тронешь евреев у себя, я начну трогать христиан у себя. А у меня их много. И Баба боялся. Потому что он знал, что Сулейман великолепный, он ко всем хорошо относился, и к христианам, кстати, какие евреям, он был довольно толерантным человеком. Но он знал, что, что сулейман великолепный обычно не трепится. То есть, если он говорит, он, как правило, это делает. И тут сжигает этих 28 евреев-анконы. Иосиф Наси и Дона Грация Мендес, они говорят, смотрите, надо мстить. Это просто взяли, сожгли 28 человек. Причем, причем сожгли, ну как бы сожгли любое сжигание это идет. Но тут это же был полный обман. Людям на протяжении там, практически 50 лет открыто разрешали там, переходить в иудаизм и так дальше, самый паперинский. Потом вероломно их посадили в тюрьму и вероломно их сожгли на костре. Поэтому до Мендес Мендеси, Раффьюсиф Наси, он говорит о том, что сейчас наступает эпоха мести он скажет, что долг нашей чести отомстить Папе Римскому за, за те гадости, которые он сделал а Грация Мендес или Грация Носи и ее племянник Йосиф Носи могли это сделать, у них было влияние у них было деньги они были очень близки к власти Итак, евреи, которые как мы говорили, часть маранов они убежали в Пизаро Пизара, город, который находится недалеко от Анконы, 64 километра, правит им герцог Гвида Ульбада, который очень-очень был рад тому, что туда приехали эти евреи, очень был доволен этому, ему это, конечно, все очень нравилось, и идея, которая у него была, взять, перебить вот этот вот центр Талгорвили из Анконы и перебрать его в Пизара. Тогда в Пизара... Приезжает посланец значит, этих маранов, Раф-Ягуда Фарага в Константинополе, говорит, ребят, смотрите, вы видели, что произошло в Анконе, там сожгли 28 наших братьев и так дальше, надо что-то делать. И Раф-Ягуда Фарага говорит, мы отомстим по фиримскому. мы... Прикажем всех, всем евреям, это должны сделать равины, а это сделали все равины. Допустим, раввина Солоник, это не просто сделали, надо сказать, что любой человек, любой еврей, который будет торговать с Анконой в течение 8 месяцев, получит херем. Мы должны сделать так, чтобы Папа Римский при, при, приполз к нам на в Знак того, что произошло в Анконе, мы объявляем на 8 месяцев полный бойкот этому городу и переносим центр нашей торговли из Анкона в Пизара, в город, там где этот Гвида Ульбальда, который, в общем, в принципе, евреев спас. Но Гвидо Ульбальда, Уль он э, очень порадовался, потому что к нему начинает э, приезжать э, торговля, она начинает смещаться из Анконы в Пизара. Единственное, что когда они приезжали в Пизара, э, э, как бы купцы, причем евреи и многие не евреи, потому что в Турке многие вели тоже были компаньонами евреев, поэтому все переехали из Анконы в Пизаро. Единственное, что мне понравился порт. В Анконе был, в принципе, порт очень-очень такой предназначенный для того, чтобы туда приезжало огромное количество судов, чтобы там было как-то легче им находиться в этом городе. В Пизаро... Порт был похуже, но э, этот вот герцог Ульбальдо, он сказал о том, что в течение года я гарантирую, что я там сделаю порт, тут будет э, порт прям как в Одессе, со всеми там доками и шмоками и так дальше, только приезжайте сюда. В течение года Анкона начала беднеть. Причем кто тоже называется, не по дням, а по часам. В то, в то время, когда Пизара начала богатеть, Анконда начала беднеть. Тогда жители Анконы они обратились к Папе Римскому, Павлу IV, со словами, что ну, как бы, евреи душат экономика нашего города. То есть они объявили бойкот нашему городу. И в результате того, что они объявили бойкот нашему городу, то есть город терпит убытки. У нас закрываются все предприятия, начался полный экономический кризис. То есть Анконы из процветающего города начинает превращаться постепенно в захудалую деревушку. Павел IV, услышав эти вещи, сказал о том, что я не позволю, чтобы в моем государстве евреи делали заговор против, против нас. То есть, они делают заговор против Анконы? Ничего страшного. У меня в моем папском королевстве евреев много. Я тогда заговор буду делать против них. И тогда... Евреи Анконы, а там были евреи тоже. Кстати, евреи, которые были в Анконе, тоже были не только мараны. Там были евреи-евреи, которые никогда не были маранами, которые тоже занимались торговлей. И они тоже беднеют. Почему? Потому что по закону, принятому в еврейских общинах Турции, запрещено турецким купцам было торговать с евреями Анконы. Евреи тоже начинают беднеть. Но не то, что даже они беднеют, беднеют, беднеют. Они понимают, что над ними сейчас навис домоклов да меч. Потому что Папа Римский, который, как я говорил, был уже пожилым человеком, фанатиком и отморозком, он мог сделать абсолютно все, что угодно. Поэтому евреи Анконы, они присылают в Константинополь своего равина, которого зовут рав Моша Басул. С тем, что сказать, ну, как бы, Константинополя. Ребят, смотрите, ну, как бы, вместе, вместе мы, абсолютно все правильно. но вы подумайте о нас, потому что в Анконе живут тоже евреи. И они приезжают тоже в Константинополь. И тогда действительно возник вопрос. Потому что прошло 8 месяцев, действительно был принят закон, что 8 месяцев с Анконой для того, чтобы потомстить папе, никто не торгует. 8 месяцев прошло. Что делать? Возвращаться торговать с Анконой или нет. Это был очень сложный вопрос. Почему? Потому что в это же самое время евреи с Пизара тоже посадили свою делегацию. И они говорят, смотрите, ребята, но ну, как бы тут все очень хорошо. Нас принял герцог Гвида Убальда. А Гвидо Убальда нас принял, понятно, не из-за того, что он такой юдофил, из-за того, что он так евреев просто обожает, не может без них жить. Он нас принял только для того, чтобы мы из его города сделали конфетку. Он из-за этого очень пострадал, потому что он поссорился с Папой Римским. Папа Римский на него там всякие там проклятия насовал и так дальше. Экономически он пострадал очень сильно. Ради чего? Ради того, чтобы мы пришли и экономику начали делать в его городе. Если вы опять начнете торговать с Анконой, то у Бальда, ну как бы, что он сделает? Он просто нас отдаст Папе Римскому. А Папе Римский постоянно требовал, чтобы он выдал то огромное количество маранов, которые там находятся. И тогда все закончится тем, что мы погибнем. Нас всех сожгут на костре. И тогда перед Константинопольскими равинами возник вопрос. А что делать? С одной стороны, с Анконой вести бизнес не хочется. Потому что хочется отомстить за все гадости, которые там были. Но в результате этого могут пострадать все евреи, которые находятся под папой. И в первую очередь могут погибнуть евреи, которые находятся в Анконе. С другой стороны, если не делать бойкот Анконе и перестать торговать с Пизарой, либо если торговать, но торговать в меньших объемах, потому что как порт Пизара был намного хуже, чем Анкона. Тогда все закончится тем, что евреев Пизара, просто их герцог отдаст папе Римскому, он их всех сожрет на костре. Йосиф Наси и Дона Грация Мендес, они были четко на стороне того, что Папе Римскому надо дать по голове. То есть они считали, что. И, как оказалось, потом, наверное, правильно считали. Они считали о том, что евреям, в принципе, Анкон ничего не угрожает. Потому что если он начнет трогать евреев Анконы, то Сулейман, он может просто ступиться за евреев, сказать, что как бы трогали из-за того, что наши купцы теперь не торгуют тут, а тут. И Папа Римский может испугаться. А вот евреям Пизара действительно угрожает. Потому что если их выгонят, то непонятно, что с ними будет это был очень сложный очень сложный раввинистический вопрос этим занимались практически все раввины Константинополя и Салоник. надо было выдать аллогическое постановление, что делать продолжать бойкот Анконы тем самым подставив евреев, которые живут там либо убрать торговлю с Пизара тем самым поставив евреев, маранов которые находятся там трое Равинов Константинополя, Равшлома, Ибан, Рашмуль, Саба, Еврафавраам и они были четко на позиции того, что нужно продолжать бойкот Анконы. Несколько других равинов, Ашкенавский один раввин Константинополя, итальянский, Рафио Сансин, который сам был из Италии, Он, хотя он очень любил Дону Грацию Мендес и Иосиф Наси, которые очень помогали ему и так дальше, он был человеком непреклонным. Он сказал, смотрите, я вас очень уважаю, я вас очень люблю, вы очень много помогаете евреям, но я сам из Италии. Вы в Италии были мало, а я в Италии прожил всю жизнь. Я по понимаю итальянские законы, я, я понимаю все, что там будет, и это все закончится трагедией э, для э, в принципе евреев, которые находятся в Анконе, потому что их всех поубивают. И, не вы и они не смогли дать какое-то логическое постановление. Тогда решили обратиться в ЦФАТ. А в ЦФАТе в те времена был раф коро Каро и Раф-Маше о которых мы будем говорить чуть позже. раф коро Каро, человек, который там составил Шульхана Руха, о нем много будем говорить, направляет письмо к нему. Но даже мудрецы Цвата не могли дать четкую вещь, на четкий ответ, на, кого, на какой же стороне стать, на стороне Анконы или на стороне Пизара, потому что и там, и там в принципе, евреям угрожала опасность. И тогда было принято, ну, наверное, такое соломоновое решение о том, что, в принципе, каждый еврей может, Турция может поступать, как он хочет, в принципе. Если кто-то хочет торговать с Анконой, он может торговать с Анконой, ему не будет за это Херем. Если он хочет торговать с Пизаро, он может торговать с Пизаро. Ну, и, конечно, все-таки большая часть купцов, они вернулись в Анкону. Потому что в Анконе был более лучший порт. И за этот год порт Пизара не стал лучше, как говорил этот герцог. И вообще экономически там были связи в Ванконе и так дальше. Люди могли просто потерять большие деньги. Вернулись они в Анкону. Многие. Тогда герцог Вида Убальда, видя о том, что Пизара не стала вторым Гонконгом, он и, опять же, давление со стороны Папы на него было очень сильным. Он решил, ну, как и говорили, в принципе, выгнать евреев. Но э, э, надо понять, что герцог у Убальда, надо опять же отдать ему должное, он решил э, не выдавать маранов Папе Римскому, а он сказал о том, что мараны, они... Могут сесть на корабли, взять свои деньги и отплыть в Турцию. Он, он им разрешает отплыть, но они в его области не имеют права находиться. Об этом узнала папская полиция. И когда несколько кораблей, не знаю сколько их там было, они отплывают из Пизара вот, в сторону Турции. По дороге их перехватила папская полиция, большую часть людей, которых там было, просто схватила, обратила в рабство, многие, многие закончили свою жизнь на кострах также, и действительно были правы те, которые говорили, в данном случае Дона и Мендес, которая говорила о том, что им угрожает большая опасность, но один или какой-то корабль, один, два, не знаю, сколько там кораблей было, им все-таки удалось убежать от папской полиции, и они добрались до Константинополя и составили часть э, португальской общины, которая жила в Константинополе. Один из тех людей, кто спасся, это и был Раф Хавив Лузетанус, э, вот этот доктор, который переехал в Пизаро, э, потом он из Пизаро приехал в Константинополе, он прожил в Константинополе недолго, всего лишь год, и в 1559 году он умирает. Э, но Павел IV он продолжает, он продолжает делать вот эти ужасы, которые были по всей Италии. И у Папы Римского было несколько людей, которые помогали ему делать эти ужасы, которых касались конкретно евреев. Понятно, что э, правой рукой Папы Римского в борьбе с евреями были еврейские ренегаты. Это так всегда выходит. Всегда самые большие антисемиты, конечно же, это евреи. Э, это было два еврейских выкреста, с, э, Сиктус э, Синесис и Филипп Мора. Они, в принципе, были людьми, которые в общем, вели всю антиеврейскую политику Папы Павла IV. Филипп Мора был тоже отмороженным таким человеком, он был фанатиком, был евреем вообще, который перешел в христианство, стал антисемитом, страшным с фашистской идеологией, таким нацистом, еврейским нацистом был, Он высказывания были чисто такие фашистские. Он прославился однажды тем, что он пришел в синагогу Рима во время праздника, зашел туда с крестом открыл Арона Кодыш там где находятся Торы и в оборону Кодыш поставил крест и сказал теперь он тут будет стоять но евреи э, в синагоге его в общем, как бы выгнали из этой синагоги вместе с крестом тогда когда он вышел из синагоги он схватился за голову и начал кричать толпе народ католический спасите потому что евреи убивают и собралась гигантская эта толпа, и он эту толпу э, ну, как бы провоцировал на то, чтобы она начала сейчас делать погром. Каким-то чудом, каким -то чудом э, непонятно, как э, избежали погрома. Поэтому это были два человека, два еврейских ренегата, которые вели всю антиеврейскую политику. Но тут произошла одна история, которая способствовало очень-очень важной главе в дальнейшей вообще еврейской истории. Город Кремона. город Кремона. Город Кремона был необычный город. Это был город, который тогда был под Испанией. Был город, который решил еврейской общины Кремоны, так как они не принадлежали к папской области, они решили спасать в этом городе все экземпляры Талмуда, которых, о, которых в папской области уже не было. И все эти Талмуды, еврейские книги, которые еще не сожгли на костре, они завозили в Кремону. Город Кремона станет центром распространения, в принципе, кабалы и каббалистического учения по всему миру. Именно в, это время, именно в это время. И именно это будет связано с тем, что правил IV. Именно это будет связано с тем, что они сохраняли тот талмут, который вывозили со всех стран, потому что именно в этом городе впервые в 1559 году будет напечатана книга «Зор». Это будет совсем совершенно такая детективная история, как Кремона стала центром распространения кабалы, Плюс еще э, Дона Грация Мендес или Дона Грация э, Наси и Иосиф Наси, который сейчас находится в э, Турции, будут героями нашего следующего повествования, потому что э, весь следующий наш разговор пойдет именно о них, потому что Иосиф Наси будет тем человеком, который в середине XVI века к нему придет идея э, возродить еврейское присутствие в земле Израиля. То есть первым человеком, который захочет, ну, не скажу, что государство сделать, но сделать из земли Израиля еврейское э, такое э, государство, может, которое будет ходить в Турцию и так дальше, это будет Иосиф Наси. Удастся ему это или нет, об этом мы уже поговорим в следующей серии. Всем большое спасибо.